0: Por mais incrível que possa parecer para você assim como é para mim, existem pessoas que conseguem ter as suas expectativas aliadas a objetivos e metas tangíveis. Mas para algumas pessoas, incluindo eu, talvez você, as expectativas nos levam a uma situação irreal, inalcançável e cada vez mais difícil. E, bem, a frustração é certa. Eu me pego pensando diversas vezes sobre a quantidade de momentos e situações onde eu estabeleci metas que não eram alcançáveis. Talvez você já tenha visto ou ouvido o meu conteúdo sobre o 10 não é suficiente. E eu recomendo que antes de assistir esse vídeo ou de ouvir esse podcast sobre essa questão das expectativas, você dê uma olhada nesse outro conteúdo porque a linha que nós vamos seguir é muito semelhante. As expectativas que nós estabelecemos muitas vezes superam a nossa capacidade Muitas vezes superam o um momento em que a gente está psicologicamente, a estabilidade que a gente tem em determinada situação ou área da nossa vida e a gente acaba se frustrando. Eu muitas vezes me encontro em situações onde eu coloco uma expectativa muito alta em alguma coisa. Em uma conversa com uma amiga, que eu espero muito que ela esteja me ouvindo ou me assistindo, a gente falou sobre essa questão das expectativas. O quanto é frustrante a gente estabelecer metas que a gente sabe que é muito improvável que a gente alcance, mas que quando a gente chega naquele momento e não alcança, a gente se custa da mesma forma, mesmo sabendo isso desde o princípio. E, cara, eu, eu tava falando pra ela sobre essa questão de, tipo... A gente estabelece metas, a gente estabelece uh, expectativas no geral com coisas que nós não podemos controlar. E se a gente for ver, a maior parte das pessoas que têm essa necessidade, que tem esse costume de estabelecer expectativas altas sobre as coisas, são pessoas muito controladoras. Eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu não no sentido de que as pessoas façam o que eu quero simplesmente por mandar mas fazer o que eu quero porque eu acho que aquilo é o melhor para aquela pessoa. Isso é uma posição muito autoritária, uma posição que não nos cabe, quanto indivíduos, achar o que é melhor para o outro. Não faz sentido, na minha vivência, eu querer determinar o que o outro deve fazer ou não para que seja bom para ele, sendo que eu estou vendo pela minha perspectiva, pelo meu prisma. E a partir do momento em que nós somos muito controladores, nós estabelecemos metas, às vezes metas que não são alcançáveis, não são um trajeto saudável, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre o meu canal uh, na Twitch, né? Para quem, quem me conhece há algum tempo, para quem sabe um pouco mais do meu trabalho, eu faço lives de jogos na Twitch. Esse mês que eu estou gravando esse vídeo, que é o início de fevereiro, eu estou completando sete meses de canal e assim em sete meses lá no início eu já planejava ter tipo mil seguidores já planejava ter uma receita mensal muito maior do que a que eu tô tendo hoje e daí agora olhando para trás eu percebo o quanto eu fui enganado por mim mesmo de uma perspectiva, de uma expectativa, de uma situação que, no momento em que eu planejei, eu já sabia que era muito improvável de alcançar. Uh, não por conta minha, exclusivamente, mas por conta de um, uma gama de situações. Por estar começando, por a estar aprendendo como fazer live, por ter um público que eu preciso alcançar. As pessoas não simplesmente caem de paraquedas em grandes grupos, elas aparecem aos poucos. E você tem que encantar, você tem que fidelizar essa pessoa. Então, assim, não tinha como eu ter muito além do que eu tenho hoje, porque, enfim, envolvem muitos fatores e, e essa expectativa de estar famoso em sete meses, de estar sendo reconhecido em sete meses, não, não faz muito sentido. E a frustração, ela é sempre eminente. Eu me lembro que ontem, antes do vídeo que eu estou gravando hoje, eu tava fazendo uma live e eu fiquei muito triste porque não apareceu nenhuma pessoa nova, não apareceu seguidores novos As pessoas que geralmente estão no chat comigo, que são grandes amigos, que estão ali sempre me apoiando Não estavam presentes também e eu senti que eu estava fazendo a transmissão de um filme para um cinema vazio, sabe? E daí, quando a gente pega essa situação, e eu espero que você consiga adaptar esse meu relato para a sua vivência, para os seus momentos, e a gente pega e olha assim: Cara, eu estou querendo controlar o futuro. Eu não estou vivendo o meu presente a ponto de eu analisar as situações de forma racional, ponderar as situações e estabelecer metas e objetivos que eu posso alcançar. E em tantas semanas eu quero isso, em tantos meses eu quero aquilo, em tantos anos eu quero aquilo outro, e para querer, para alcançar nesses períodos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você entende que quando a gente está tão focado na expectativa, no que vai acontecer, a gente está falando do futuro, que é algo incerto, que depende de inúmeros fatores, principalmente se nós não estamos falando de uma expectativa sobre o seu corpo, por exemplo. Vamos falar que uma expectativa de você alcançar um corpo X em tantos meses, ela depende muito do seu esforço, do seu empenho, porque, digamos, a academia está sempre lá, a alimentação, sabe? É algo que depende muito mais de você do que qualquer outro fator externo. Mas quando a gente tem essa necessidade de controle, quando a gente vive muito no futuro, nós estabelecemos expectativas que querem controlar o outro. A minha expectativa ao fazer uma surpresa para o meu namorado é que ele ame, é que a gente tem um sexo maravilhoso, é que a gente se reconcilie. A minha expectativa ao tirar um 10 na faculdade é que meu professor me parabenize, que ele me use de exemplo na aula. Você entende que a gente está envolvendo tanta gente nessas equações... E querendo controlar a reação dessas pessoas, a ação dessas pessoas e como o desenrolar das coisas vai acontecer. E tipo, mano, será mesmo que nós somos tão inocentes assim a ponto de não perceber que nós estamos nos enganando, mentindo para nós mesmos, sendo aquela pessoa que cria desculpa, sabe? Eu me lembro que eu estava ontem conversando com a minha psicóloga em terapia, e ela falou sobre a, a pessoa dentro de um relacionamento que é atraída, né? O esposo, a esposa, sai às 17 horas do trabalho, mas chega meia-noite em casa e essa pessoa desenvolve um monte de desculpas. Tá trabalhando até tarde, tá ocupado, é uma pessoa tão trabalhadora. Desenvolve, né? Um monte de situações, um monte de esperanças relacionadas... A, a, a dificuldade que ela tem de aceitar Que muito provavelmente existe algo Que não está sendo contado para essa pessoa Pode ser uma traição ou algo do tipo Então a, a gente faz esse mesmo processo conosco A gente fala que quando a gente tirou um 10 Ah não, isso daqui é a prova de que se eu tirei um 10 Eu vou tirar um 10 em todas as matérias nesse semestre Ah não, se eu dei um presente de uma camiseta para o meu namorado Certamente se eu der para ele uma camiseta e um shorts, ele vai amar muito mais. A gente mente constantemente para nós mesmos a fim de esconder a nossa dificuldade de planejamento, a fim de esconder a nossa dificuldade de perceber que talvez o nosso presente não nos agrada. O meu dia hoje não me agrada, então eu preciso fazer uma perspectiva de um futuro que eu nem sei planejar como eu vou chegar lá. Eu olho para isso, para essa situação e essa necessidade de controle, as expectativas irreais, as mentiras que eu conto para mim mesmo. E eu lembro de quando eu gravei o vídeo podcast, o 10 não é suficiente. E eu percebo que muito do que eu trago aqui no meu conteúdo, seja no YouTube, caso você esteja me assistindo, seja no Spotify, caso você esteja me ouvindo, muito do meu conteúdo é sobre a minha dificuldade de aceitar que eu preciso rever certas coisas. Então, a mensagem de hoje é para a Lebara, para o Abner e para você, seja quem está me assistindo ou ouvindo. A gente precisa planejar objetivos, metas para alcançar algo no futuro de forma lógica, tangível e real. Esperar que no futuro um milagre aconteça não só é improvável como uma mentira.